0: O programa de hoje convida você a refletir sobre o impacto da pandemia de Covid-19 sobre as mulheres. O dia 8 de março de 2021 foi o primeiro Dia Internacional da Mulher, celebrado desde que a Organização Mundial da Saúde anunciou em 11 de março do ano passado que o mundo estava sob a pandemia de Covid-19. O jornalista Adriano Faria, da Rádio Senado, conversou com Ana Cláudia Pereira, gerente de projetos da área de governança e participação política da ONU. Segundo Ana Cláudia Pereira, o setor mais afetado pela pandemia foi o de serviços, que emprega o maior contingente de mulheres. Mas os efeitos foram além do desemprego. Vamos ouvir a entrevista.
1: Como é que a pandemia tem causado impacto na vida das mulheres. Por exemplo, vamos aqui destacar a questão da violência doméstica. Como é que a pandemia agravou o problema da violência doméstica?
2: A gente sabe que muitas vezes para as mulheres saírem de uma situação de violência doméstica... As redes, os serviços públicos, né, de assistência social, saúde, são muito importantes. E também as redes mais informais que ela tem, seja no trabalho, alguém que ela pode confidenciar aquilo, alguém que vai se solidarizar e, de repente, oferecer uma palavra, um abrigo. Essas redes têm um papel muito importante, inclusive na própria proteção das mulheres, né? A gente sabe que não é só ir lá e fazer uma denúncia. Essa mulher vai ter que ser acolhida. E a pandemia nos colocou numa situação de um maior isolamento. Então, muitas vezes, as mulheres é, experimentam mais dificuldades, mais dificuldades, às vezes, até para sair de casa. A pandemia trouxe um isolamento maior e um contato maior com esses potenciais agressores. Então, o que a gente tem visto é um aumento, não só no Brasil, mas no mundo todo, da quantidade de denúncias. Né? Um aumento muito grande de denúncias de violência, mas que muitas vezes vezes com uma dificuldade de sair dessa situação.
1: E até porque também, né, Ana Cláudia, a vítima tem a dificuldade de fazer uso dos canais para denunciar que está sendo agredida, por exemplo, como o agressor fica em casa, pode ser que ele fica monitorando, né, a, a, a situação.
2: Exato. E a gente teve também, por conta, isso a gente viu em outros contextos, né, no mundo inteiro, seja a epidemia de Ebola ou até de Zika, vírus. Muitas vezes os recursos do serviço Atendem essas mulheres, em uma situação de emergência como essa, eles acabam sendo redirecionados para outros serviços que também são importantes. Mas aí, por isso que a gente fala né, da importância de que esse acolhimento, essa rede esteja funcionando, porque a situação das mulheres que elas se agrava, não são todas que têm o acesso e que sabem usar as ferramentas é, pela internet. Muitas, como você disse, Adriano, têm os seus equipamentos, sua, toda a sua comunicação monitorada, uhum. mesmo é, uma ligação, né, muitas vezes não conseguem estar nem sozinhas, porque os, os agressores eles têm realmente, é recorrente isso, não é algo que acontece na pandemia, essa forma de controlar. -se. Então, é bastante importante que os poderes públicos é, estendam essa rede de atendimento, né, pensem nas outras outras formas e que podem estar mais presentes na vida dessas mulheres e cheguem até essas mulheres, porque isso pode resultar numa situação mesmo de, assim, ó, toda violência é uma violação de direito, né, mas pode acabar com o próprio homicídio dessas mulheres.
1: Como é que o desemprego que aumentou na pandemia afetou mais as mulheres e num grupo específico, a mulher negra, nessa pandemia?
2: o que a gente tem de dado vai mostrar para gente que por um lado o setor mais afetado na economia com a pandemia foi o setor de serviços, né, que representa 70% do PIB nacional e que é também um setor que tem a maioria das profissionais são mulheres. Em seguida a gente também pode olhar para o fato de que as mulheres muitas vezes a demanda porque as mulheres cuidem de crianças, as, as escolas fechadas, né, escolas, creches, às vezes mulheres que contratavam trabalhadoras domésticas, muitas vezes interromperam esses serviços. Então, as mulheres muitas vezes é, ficam com essa carga adicional que muitas vezes não recai sobre os homens e aí acabam ficando responsabilizadas e não conseguem conciliar. É, então, a gente tem aí os dados que, de que até o terceiro trimestre de 2020, 8 milhões e meio de mulheres já tinham deixado o mercado de trabalho. E a gente também tem a própria situação das trabalhadoras domésticas, que é uma categoria muito importante na inserção do mercado de trabalho de mulheres, sobretudo de mulheres negras, né? que a maioria, 70% das trabalhadoras domésticas do nosso país não possuem carteira assinada. 60% dessas mulheres, ou seja, mais do que a metade, são mulheres negras. Quando não tem carteira assinada, muitas vezes esse trabalho, essa relação aí de trabalho, ela deixou de existir e elas não têm acesso a algo. Todos os outros direitos que quem tem carteira assinada tem. Então muitas de uma hora para outra ficaram numa situação sem renda, né? Totalmente, ou dependendo do auxílio emergencial, é, enquanto ele existiu, mas se viram totalmente sem renda e ainda mais uma situação de pobreza, muitas vezes é um agravamento da própria situação, crescimento da fome no país e, em alguns casos, inclusive de uma maior dependência é, de um possível agressor. Né? Falando também aqui da questão racial, a gente sabe que a população é, negra ela utiliza mais o SUS, ela tem, enfrenta mais barreiras no acesso à saúde, né, ao direito à saúde. Então, a gente vê aí um agravamento muito forte e também são as pessoas que, em geral, estão nos postos de trabalho mais precários são aqueles que tendem a, a sofrer mais, a então, ter um impacto imediato e, e a realmente é, repercutir mais gravemente. Então a gente vê essa situação é, bastante agravada para as mulheres negras.
1: Estamos conversando com Ana Cláudia Pereira, que é gerente de projetos da área de governança e participação política da ONU Mulheres, sobre os impactos da pandemia no, no cotidiano das mulheres. Ana Cláudia, você falou sobre saúde, e a gente é, poderia abordar agora a questão da prevenção a problemas de saúde, como, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de mama, porque hoje o sistema de saúde está todo direcionado, o foco, claro, não poderia deixar de ser, está todo direcionado para a Covid-19, mas as outras doenças não querem saber disso. Como é que a pandemia impactou a prevenção nessas doenças é, que atingem muitas mulheres?
2: Esse também, Adriana, é um ponto muito relevante e que a gente, de novo, já tinha. A ONU Mulheres, em março de 2020, lançou um apelo aos países do mundo todo com relação a algumas questões de impacto das mulheres. Por quê? Covid está né, trazendo isso para a nossa realidade de uma forma muito forte, mas é isso. O que você está apontando é algo que acontece sempre que existe uma pandemia, uma emergência de saúde, isso, que os recursos são acabam é, não são mais colocados nesses pontos que são prioritários por razões que são compreensíveis, mas requerem muita atenção. Então, seja é, as rotinas de saúde de, das mulheres e maternas, incluindo pré-natal e parto tendem a ser afetados nesse caso e é também o que a gente está observando durante a pandemia. né? Então, a gente vai ver que todos esses exames de rotina, serviços de atenção a vítimas de violência sexual também, a gente viu alguns em alguns estados, alguns municípios, esses sendo fechados, que é um tipo de atenção que requer, que precisa aí de um atendimento emergencial, a própria prevenção do câncer ou tratamento, em alguns casos, né, do câncer de colo de útero, câncer de mama, não é simples de resolver, porque a gente está vendo as equipes de saúde também aí muito sobrecarregadas, né, com, com essa resposta ao COVID e daí a importância também das medidas de prevenção, porque realmente o sistema ele tem um, um ele tem um limite, né tem um limite de quanto os profissionais, os profissionais de saúde conseguem responder e o quanto precisa efetivamente de, de dinheiro, de recursos para manter esses serviços abertos. Então é muito importante que no próprio planejamento da resposta ao Covid isso seja considerado. E mais para frente isso também tem repercussão para a nossa sociedade, para o sistema único de saúde, enfim, para o sistema de saúde como um todo.
1: Ana Cláudia, muito obrigado viu, pela sua participação, por ter atendido ao nosso convite.
0: Muito obrigada. Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos, apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Valdo Souza. Obrigada pela sintonia e até mais. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres